0: Capítulo 15. La relación con mi padre nunca fue fatal, pero claro, eso fue antes de la muerte de Satch. Él siempre me había cuidado por ser el más pequeño. Aún recordaba las veces en que regañaba a mi hermano de en medio, cada que me dejaba solo. Cuando mi cuerpo dolía por los golpes que él me proporcionaba, yo solo me encerraba en mi habitación, lamentándome por lo que había pasado, y no fue una vez fueron varias veces que recurrí a la droga para aliviar ese dolor, ese sentimiento de insuficiencia y daño que me ocasionaba su indiferencia. Trataba de lastimarme mentalmente, trayendo de nuevo los recuerdos que pasábamos cuando tenía 14 años. «Ya despiértense», gritabas desde que comenzabas a subir las escaleras hasta que entrabas a nuestras habitaciones. «Vamos a pescar», a ver si esta vez pueden conseguir más que trescientos gramos. Yo gruñía poniéndome una almohada encima, preguntándole al cielo, ¿qué hice para merecer este sufrimiento? Oh, vaya que era tan ingenuo en ese tiempo, ni siquiera se comparaba al cuarto del que sufriría después. Papá, ya cállate, escuchaba a Satch farfullar, cansado y odiando tu manera de despertarnos. —Eran raras las veces que tú querías ir con nosotros de pesca. Normalmente te ibas con tus amigos. No valorábamos el esfuerzo que hacías para salir con nosotros. —No nos culpe. Debiste entender que los adolescentes preferirían dormir completas sus horas antes de tener que ir con sus padres. —Pushi, canturreaba mi hermano al entrar a mi habitación. Yo cerraba fuertemente los ojos antes de abrirlos y comenzar una pequeña pelea por ese estúpido apodo. Recuerdo que daba carcajadas por ver mi estado de ánimo mientras yo pensaba cómo demonios se lavaba la cara cuando las lagañas todavía yacían en sus ojos. Era un completo idiota. En todo el camino, tú cantabas canciones de Darrell y Stan, y Sach te pedía que pusieras algo de The mind. —Le hacías una seña de que se callara, pues no tenías idea de quiénes eran. Él bufaba, en forma de rendición. En el asiento de atrás yo los observaba ambos. Mis ojos viajaban a ti y a mi hermano. Cada que la canción terminaba, yo te decía el nombre de alguna y aceptabas, mientras Satch se indignaba. "Pong Fearless de Pink Floyd! —murmuraba, incorporándome hacia ti. —¡Claro, campeón! —reías. —¿Qué? —él gritaba incrédulo. —A él sí le haces caso, pero a mí no. —¿No conoces the mind Satch? —ponía los ojos en blanco y se tiraba contra el asiento. A ninguno de los dos nos volvía a dirigir la palabra hasta que llegáramos al muelle. —Tú siempre habías dicho que de todos tus hijos él era el más infantil. —Totalmente de acuerdo, padre. Cuando enfermé de las amígdalas, tú fuiste el más preocupado. Me llevaste hasta el auto, diciéndome que todo estaría bien, que fuera fuerte. Mamá me consolaba mientras el dolor en mi garganta aumentaba. Aún no entiendo cómo fue que lo perdimos todo. Nos cegamos ambos, nos cegamos por el dolor y miedo, por la impotencia de poder hacer ya nada. Nos herimos, nos dañamos, nos lastimamos, y todos los sinónimos por haber. Perdimos el tiempo y no supimos contar uno con el otro solo echábamos culpa, nos maldecíamos y fingíamos odiarnos, lo entiendo, tú perdiste un hijo y yo perdí un hermano, no te tengo ningún rencor en lo absoluto, jamás te denuncié porque te quería, te quería tanto que no tenía el valor de ver a una de las personas que amaba detrás de unas rejas, te echaba en cara que era por mi madre y sí, ella también era la razón del por qué no lo hacía, pero igual estaba a ese lado que quería ser bueno conmigo. ¿Por qué demonios lo eras si lo único que hacías era joderme la vida? No lo sé, señor. Aún no lo tengo en claro. No te culpo de todo. Yo igual fui grosero. Cuando tú querías hablar, yo solo te mandaba la mierda. Cuando me regañabas, lo único que hacía era echarte en cara la muerte de mi hermano. Siempre te gritaba que yo era el culpable y que por ello me odiabas. Cállate, Luke. Me pedías con lágrimas en los ojos. Te provocaba. Siempre lo hice. ¿Sabes? Aquel 28 de noviembre del año 2015, a tan solo unos cuantos días de mi partida, tuvimos el momento más sano de nuestras vidas. No sabía que era mi despedida. Tal vez tú presentías que algo malo iba a pasar. Después de ese día, no volviste a ofenderme. No nos agredimos, ni mucho menos me golpeaste. Nos topábamos y solo cruzábamos miradas. No tenía idea de si Paul te había dicho algo, si él tenía algo que ver. Pero joder, fue hermoso y creí que las cosas cambiarían. Estaba solo en casa, nadie se encontraba. Según todos habían salido, así que decidí poner algo de música. Escuchaba Paint It Black de Rolling Stone, tu favorita. Con el tiempo se volvió la mía de ellos. ¿Sabes? —Fuiste tú quien me enseñó a escuchar bandas legendarias. —Fuiste tú quien me dio un viaje por la buena música, y te lo agradezco de corazón. —Esa es demasiado buena. Tu voz hizo eco en toda la casa cuando empezó a sonar sin My Religion. —No te mentiré, me congelé en ese momento. El miedo me invadió creyendo que había hecho algo malo para ti, pero no. Solo vi cómo caminaste desde la puerta de entrada hasta donde me encontraba. Te sentaste en el sillón y miraste el estéreo. Yo tragué saliva por lo alto y me hice a un lado. Sí, me gusta el significado. Admití. Tú movías la cabeza al ritmo de la melodía. Me miraste directamente a los ojos y sonreíste. Padre, me sonreíste después de tanto. Es genial. Trata de cuando te obsesionas tanto por un amor que pierdes la cordura, pero también puedes interpretarlo como cuando pierdes a esa persona especial y viviste tantas cosas con ella. Confesaste. Depende de tu punto de vista. Satch decía eso, me atreví a nombrarlo, temiendo a que reaccionaras de una forma incorrecta, pero eso no pasó que cada uno le tome el significado a las canciones, el ritmo son para los oyentes y la letra para los amantes de la lírica. Oh, vaya que sí, asentiste. Te sonreí a medias, tu vista fue hacia la mesita de la sala y me percaté que observabas el collar que había comprado en aquella tienda para simbolizar de alguna manera lo que teníamos Weigel y yo. Lo sabías, o al menos te hacías la idea de que había alguien en mi vida. Ese alguien que estaba transformando poco a poco y comenzaba a repercutir en lo que yo era. Todavía no era capaz de confesarlo. ¿Cómo te lo habrías tomado? ¿Me hubieses gritado felicitado? ¿Quizá ignorado o simplemente nada? No lo sé, y es algo que jamás sabré. Te pusiste de pie para alejarte de mí. Le diste la vuelta al sillón y fuiste directo a las escaleras. Ibas a tu habitación. A encerrarte como solías hacerlo desde que Satch murió, aunque esa vez fue la excepción. Te quedaste quieto y me volteaste a ver. ¿Has visto alguna vez esa película de lobos y vampiros adolescentes? Me preguntaste. Sé de cuál hablabas, pero no la he visto. ¿Por qué? <risa> ¿Conoces a the... Tank? Volviste a indagar y negué bien. Escucha, da reason. Es de ellos. Tal vez te quede como anillo al dedo. Fue lo último que me dijiste. Volviste a darme la espalda y continuaste tu común y melancólico recorrido hasta tu recámara. Escuché como la puerta se cerró y ahí estaba yo, de pie, solo en medio de la sala con la música de fondo. Y sonreí, sonreí porque de todos los momentos ese siempre será mi favorito. Tengo todas las memorias grabadas en mi corazón, ninguna se perderá. Te lo prometo las guardaré no importan los malos momentos no importa lo que haya sucedido todas las que me hicieron sonreír estarán por y para siempre aquí en este órgano vital que hoy ya no late más si pudiera regresar y tratar de hablar nuestras indiferencias como aquella vez lo haría sin pensarlo te diría tantas cosas no ofensivas sino cosas buenas te diría que lo siento mucho que lamento haber sido un mal hijo te pediría disculpas por todo lo que pasó, por siempre llevarte la contraria, por jamás querer conversar, por abandonar todo a la primera, por haber ocasionado el accidente, también que te quiero sin importar nada, pero te diría una cosa en especial que a pesar de todo, te perdono, papá. Jugaba con el pequeño rubio de ojos azules, mientras éste hacía caer su baba a los lados de su boca. Apretaba la nariz de su padre, y ésta reía ante el gesto cariñoso de su hijo. ¿Quién soy yo? El hombre lanzaba la pregunta a su bebé de once meses. Di, papá, vamos. Papá. ¿El pequeño? Balbuceó. Lo dijo, Marta, me dijo papá. El hombre festejó, haciendo reír a su esposa. Oh, cuánto te amo, campeón, ese es mi Lucky. Capítulo 16: Jane era la persona más cínica y perra que había conocido en mi corta vida. Era malditamente odiosa cuando se lo proponía, también falsamente buena con los chicos, pero la quería, lo hacía sin fingir. Jane Howland me había enseñado dos cosas fundamentales: una de ellas fue no andar por la vida fingiendo ser otra persona. Tenía que aceptar el pequeño ogro que era, tan asocial y gruñón sin seguir las etiquetas de los demás para poder encajar en un pequeño grupo social, en donde todos eran unos hipócritas, en donde podíamos ver diferentes caretas a lo que realmente eran. Como en sexto año, cuando Bill O'Dell me invitó a su fiesta y me dijo que por primera vez en mi jodida vida, no fuera tan aburrido y supiera que existía un mundo fuera de mi habitación. Se lo había comentado a la chica, quien al instante rodó los ojos y aceptó ir conmigo. Esa noche no terminó nada bien. Ella le tiró un vaso de cerveza a la cabeza cuando el chico dijo un comentario de desprecio hacia mí. No lo culpaba. Todos en el instituto ya sabían que me drogaba. La segunda fue que jamás dejara las cosas para mañana cuando las podía hacer ese mismo día. Pero... Si sí, repaso eso en mi mente... No tendría sentido. Oh, pero no fue culpa de alguno de los dos. La fue del destino. Bah, ni siquiera creía en la mierda esa. Sin embargo, yo tenía planeado confesarme a Hasley ese día. No lo estaba dejando para otro, aunque las cosas nunca salen como uno lo planea. La quería, o posiblemente la amaba. No era solamente mi prima. Dejemos a un lado ese estúpido lazo familiar. No era más que eso. Desde chicos siempre nos acostumbramos el uno con el otro. Joder, cuando ella y Sach se juntaban, mis oídos y mi paciencia no descansaban ni un solo segundo. Pushy, mamá siempre decía, Dios los hace y el diablo los junta. Oh, y vaya que sí, mi hermano murió y se quedó con otro grano en el culo. Ella. Entonces, no se trataba solamente de ser parientes de tener la misma sangre, sino que ambos éramos más que eso, amigos, confidentes, colegas, socios, hermanos, eso fuimos y seremos. Recuerdo todas esas veces cuando íbamos al parque y fumábamos casi todas las noches. A veces nos acompañaba André y otras no. Jane siempre cargaba aquel encendedor en forma de extintor que Seb le había regalado, y yo llevaba los cigarrillos, o nuestra querida amiga, alias marihuana. Siempre terminábamos riéndonos por cualquier estupidez, hasta de mi dedo corazón que estaba de lado, cada que se le mostraba por algo, molesto que ella decía. Se burlaba de este y me contagiaba de su risa, para nada disimulada. Yo rodeaba los ojos después de carcajear, y la chica miraba el cielo, como ese 30 de noviembre del año 2015, Algún día seremos una estrella, murmuró. El humo escapaba de sus labios y entre sus dedos el cigarro se consumía con el tiempo. ¿Segura que no estás fumando, Joint? Me burlé, dándole una sonrisa lobuna ante sus palabras. Ella frunció su ceño ante mi pregunta, me miró y negó. Mi madre dice que todos nos convertimos en una estrella, algunas más brillantes que otras, sonrió. Claro que yo seré la más cool de todas. Hello, soy una diosa. Volqué los ojos. Jamás podía faltar sus autohalagos. Sí, igual era la persona más egocéntrica que conocía en mi vida, tan narcisista y modesta. Jamás la verías con los ánimos hasta el suelo. Por supuesto que no. Carajo, Jane Howland era de ser más bello y no lo decía porque era mi prima. Su autoestima tenía valor y razón de estar en la cima, allá en donde ningún comentario pudiera alcanzarlo. Ella era hermosa, una mujer muy guapa, con una mentalidad abierta, no solo eso, pero estaba muy fuera del contexto. Pushy, deberías dejar de amargarte tanto, verle todo lo negativo a la vida. Es muy linda si solo te centras en lo que amas y verás que todo cambia de alguna forma. «Odio verte tan miserable», confesó encogiéndose de hombros. «Ten en tu campo de visión lo que más anhelas». «Entonces Hasley es lo único que vería», admití. Sonrió. No fue de burla, tampoco de cansancio o algún tipo de contradicción a lo que dije. Sonrió de manera cálida y segura, como si le resultase bonito aquello. «Estás enamorado y es hermoso verte así. Estás demasiado feliz y es genial». Quiero decir, te gustaba desde hace años, y ahora mírate, ambos se quieren, quizás se aman, ¿quién lo diría? Tu amor platónico te hizo caso, y ahora eres esa meta, que más desea en su vida. Eso es tener perseverancia y suerte, tal vez el destino lo quería así. Ya vas con tus mierdas, hice un gesto de desagrado, y me miró con picardía, ¿de verdad, Luke?, repasa bien lo que ocurrió en tu vida hasta el día de hoy, todo va para bien, Arrelamió sus labios y soltó un suspiro, sus ojos azules me miraron con seriedad, conocía esa acción, iba a decir algo serio, con Bella nunca fuiste feliz, Solo estabas a su lado por comodidad, todos lo sabíamos, hasta creo que ella, por eso se alejó, la quería sí, pero no la amabas, nunca lo hiciste, no soy quien para decirlo pero fue injusto tenerla contigo por esa razón pasaron muchas cosas sujetó mis manos y dio unas cuantas palmadas en el dorso de estas jamás conocí a una persona tan tolerante y fuerte muy amable y noble una gran chica sin duda alguna me quedé en silencio solamente sosteniéndole la mirada todo lo que dijo aquella noche fue cierto no había errores yo igual llegué a pensar que Bella sabía que su amor no era correspondido y que nunca lo fue. No supe si tuvo conocimiento acerca de Hasley y, con honestidad, esperaba que no. Demasiado le rompí el corazón. Tenía un pensamiento hace meses rondando por mi cabeza y no sabía con quién hablarlo. Me carcomía tanto. Con André nunca podría ni pude, pues era respecto a su mejor amiga. Él era fiel al igual que a mí pero sabía respetar cuando uno de nosotros le decía algún secreto. Así que todas las flechas de la vida para mi única escapatoria en ese momento me apuntaban hacia Jane. ¿Sabes? Siento que Bella me ocultó y sigue ocultando algo. Mordí mis labios y rascó la parte trasera de mi cuello. Siento que André lo sabe, pero en mayo del 14 se realizó unos estudios porque tuvo un retraso y fue negativo sin embargo a finales de septiembre del mismo año ocurrió lo mismo y me dijo que iría por los análisis luego no supe más solo me comentó que dejaría de ponerse tan nerviosa porque eso le causaba los retrasos dos semanas después terminamos ya los pocos días estaba yendo de la ciudad quiero creer que no pasó nada no me ocultaría algo así cierto jane frunció sus labios y tragó saliva Observé cómo su entrecejo se arrugó y negó con lentitud. ¿Piensas que estuvo embarazada o que existe un hijo tuyo? No sé, ¿para qué guardárselo? Resoplé nervioso y volví a rascar la parte trasera de mi cuello. ¿Para no arruinar tu vida? Te recuerdo que nunca te idealizaste una eternidad a su lado. Una de las cosas, Luke, Bella pensaba mucho en ti. ¿No quiso tenerte a su lado por la fuerza? ¿Una familia sin amor? Al menos, ¿tú querías ser padre? Si recapitulas las cosas, hay sentido. Mierda, jadeé. No me estaba ayudando para nada. Lo único que hacía era que mis nervios aumentaran y que las teorías que tenía en mi cabeza comenzaban a tener sentido. Confiaba en la pequeña castaña. Jamás me habría hecho algo así. ¿Podía guardar un secreto tan grande por mucho tiempo? ¿Por qué puñetera madre lo haría? descuida no creo que tengas un hijo admitió y si fuera verdad pues no fue tu error ella lo decidió así de todas formas no hubiese sido justo para ese bebé padres que no se aman jóvenes inexpertos y me miró de pies a cabeza dando a entender su estúpida oración claro hablaba de mi estilo de vida y mis adicciones tenía razón pero yo tenía que admitirlo Nada jamás por lo que le enseñé mi dedo de en medio, y dio una risa. Ay no, ojalá que no exista esa criatura. Qué horror heredar el dedo chueco del padre. Se burló dando una gran carcajada. Jódete, farfullé de mala gana. Necesitaríamos doble direccional, continuó, y no pude evitar reír también. ¿Seguro que no tuviste alguna fractura? Eres malditamente odiosa, Jane. Expresé. Y tú eres un amor. Se puso de pie y me abrazó con fuerzas. Esa era Jane Howland, la prima más catastrosa, cínica y egocéntrica que tenía. Pero joder, ¿cómo la quise? Y sé que te sientes mal por haberte metido con Michelle. No tuviste la culpa. Tú solo aceptabas cuando te daban entradas. Quisiste ayudarme para que Hasley lo dejara y yo tuviera el camino libre, pero, demonios, Jane, las cosas ya estaban bien. Tus planes siempre fueron estúpidos. Jamás los consultabas o pensabas dos veces. Actuabas al momento. Aunque ya no importaba nada, y si en algún instante me escuchas, quiero que sepas unas cuantas cosas. Que no tuviste la culpa, que las cosas pasan por algo. Qué extraño fumar contigo, y siempre serás la mejor. También que eres una perra, pero una que está en mi corazón. Que por favor dejes de llorar. También gracias por cuidarme, por defenderme, por no dejarme solo, por intentar ayudarme, y por mucho más. Te adoro, Jane.